0: Radio Primavera Sound powered by SET La news Historias en estado nómada. Hola a todos. Hola a todos. ¿Qué tal estáis? Esperamos que hayáis pasado un verano espléndido. Bienvenidas a viajar con nosotras hacia Grecia. Mm. Os vamos a llevar con nosotras. Eh, va a ser un viaje fabuloso. Hemos cambiado un poco de ruta, pero bueno, nuestro plan es hacer Suiza a una parte de Austria, Italia, de norte a sur entera, y de ahí pasan en ferry a Grecia. Y la vuelta ya veremos. Poquito a poco. De hecho, ya sabéis que a mí me gusta ir poco a poco. Día a día. Y así yo creo que se hace la ruta mucho mejor y la vida mucho más sencilla. Queríamos hablar en este podcast sobre un tema que nos habéis preguntado hasta la saciedad, algo que interesa mucho tanto a la gente que está en La Van Life como a la gente que quiere lanzarse o que tiene curiosidad por, por este estilo de vida. O
1: a la gente que nos critica y que piensa, pues en fin, que nos movemos en unos baremos económicos que mmm, no son reales. Eh, pa, algunos piensan que somos unas pijas, otros piensan que somos unas hippies, eh, que estamos al final, lo que ya sabéis, eh, romantizando la pobreza. Y hoy vamos a hablar de cifras y de dinero, porque hay muchísima gente interesada en saber, después de un año, cuánto dinero nos hemos gastado, cuánto dinero estamos ganando y, al final, cómo es posible mantener la van life. Vivir en una furgoneta.
0: Es muy importante decir para nosotras que nosotras tuvimos la suerte de poder irnos con la furgoneta pagada, que no es el caso de todo el mundo. Exacto, que hay mucha
1: gente que igual tiene que pedir un crédito o se tiene que al final que entrampar también un poco para, para pagar la furgo de la gambrización y luego pues durante unos meses estar pagándola. Nosotras, nuestra idea fue currar, currar y currar y currar. Y ahorrar. Y según íbamos haciendo la furgoneta, seguir currando y currando y currando. Y, y ahorrando. Pagar la furgo entera. Es decir, que cuando nos fuimos, cuando empezamos el viaje hace un año, nos fuimos al final sin ningún tipo de deuda y sin ningún
0: tipo de trampa en el sentido de cosas a pagar. También es importante que digamos que nuestra visión del viaje, de la vida viaje ha cambiado, que en esa primera etapa llevábamos, llevábamos un ritmo que, que no era el de ahora, que hacíamos muchos más kilómetros, que llevábamos ese ritmo de, de ciudades de para arriba, para abajo, de consumirlo todo muy deprisa. De eso hablamos, hemos hablado
1: varias veces en los capítulos del podcast, hablando de cómo hemos cambiado y cómo al final el estar presentes eh, haciendo un turismo más sostenible también está ahora mismo bullendo dentro de nosotras y hemos cambiado y si hicimos en la primera parte del viaje casi 15.000 kilómetros en 5 meses o 4 meses ahora llevamos eh, otra vez no sé 4 o 6 meses y hemos hecho muy pocos hmm. es decir que nuestros ritmos han cambiado y eso también se nota a nivel económico por supuesto luego explicaremos por qué ¿Qué dinero ganábamos entonces nosotras cuando decidimos en agosto del 2020 irnos hacia Cabo Norte y empezar a viajar nómadas y a vivir nómadas? Nosotras habíamos estado currando 4 o 5 años, yo no había cobrado paro hasta ese momento yo y tampoco. empecé a cobrar paro, entonces yo me fui... Esto es algo que no se debería hacer, pero bueno, en fin, nos fuimos de viaje durante 3-4 meses. Nadie sabe ahora mismo si lo sabrán, así que si alguien de la hacienda nos está escuchando que haga oídos sordos, por favor, <ríe> nos fuimos y cobramos el paro. Entonces, eh, aparte de yo mis ingresos de Patreon y de mis colaboraciones, eh, sobre todo en el mundo del cine, estaba cobrando y estuve cobrando hasta,
0: mm, hasta diciembre el paro. ¿Ira, en tu caso? Yo más de lo mismo, yo mm. desde los 18 años he estado trabajando y estudiando a la vez, tenía, tenía paro y como yo dejé mi trabajo y no tenía eh, una parte como online de poder trabajar, como es el caso de Débora, yo no tenía nada de ingresos, que fue algo que me generó también como mucho estrés el, el, el pensar cómo iba a mantenerme yo, porque al final el paro pues evidentemente es algo que se acaba y te tienes que buscar la vida y... Y yo quería hacer posible el poder trabajar eh, haciendo lo que me gusta, que es el interiorismo online. Y para mí un cambio muy importante fue en Biarritz, cuando empezamos esta segunda etapa, que luego al final tuvimos que volver a casa, pero pasamos a Francia, tuvimos que hacer el confinamiento francés durante un mes y movernos de, de un sitio precioso al lado de la playa. Y... Yo tenía un poco como esa angustia de, de haber dejado mi trabajo, de no poder eh, seguir haciendo trabajos de interiorismo online y de pues esa angustia, ¿no? De, de poder conseguir un trabajo de lo mío, pero a través de, la, de, de Internet, que, que no es algo como muy común en mi campo. Y el darme cuenta después de un mes de estar tranquila, pasear por la playa, hacer deporte, mmm, dedicarnos pues, a lo nuestro, a disfrutar, a vivir lo que es realmente vivir en la furgo. Sí, yo a ese respecto quería decir dos cosas que creo que son importantes.
1: Eh, yo creo que tú en ese momento, en el mes de, de, de Villare, tú, tú empezaste a sentir que tenías vacaciones. Porque nuestra primera parte de, de, de hacer kilómetros, esos 15.000 kilómetros, fue eh, un palizón. Un palizón y además eh, estuvimos generando mucho contenido en redes. Mucho contenido que luego nos ha traído cosas positivas. Pero no dejamos de currar. Es decir, que tú de repente te viste creando contenido gratis, haciendo un curro gratis. Y la verdad es que fue una primera parte muy cansada. Yo lo que sí que creo es que tú de repente en ese mes tuviste vacaciones. Es decir, empezaste a sentir que, que, que necesitabas eso, que necesitabas parar y que mmm, al final descubriste que, joder, que las vacaciones no están tan mal. Que una de las cosas buenas que tiene esta vida es que te permite realmente parar. Parar de verdad, porque yo creo que no paramos hasta que llegamos a rich Y eso es algo como muy importante. Al final creo que entender ese momento de Rich como un punto de transición eh, para sobre todo para ti, que te estabas reinventando uh -huh. y que además coincide mucho con lo que muchas personas nos cuentan, sobre todo cuando no hacen, como yo, un trabajo online, que para mí no ha habido ningún cambio, y esto ya hemos hablado de ello, creo que para ti eso sí que te dio mucha fuerza para entender, uno, que tú, que eres una persona muy enganchada al curro, podías no estar tan enganchada y de repente encontrar nuevas formas de hacer el diseño, de hacer diseños y hacerlo eh, en conjunción con tu nueva vida nómada y con tu
0: mm, vida ahora, en ese sentido, a nivel de trabajo digital y no solo eso también que yo mmm, como enganchada al trabajo no solo al trabajo sino a, a lo que me gusta hacer al trabajo creativo al diseño no me veía haciendo un trabajo que no fuese eso y después de estar eso unas semanas tranquila no me importaba mmm, renunciar a eso, a ese tipo de trabajos y, y ganar dinero de otras maneras que me permitieran pues, eh, seguir viviendo así. Es verdad que ahora estoy intentando pues, compaginar las dos cosas, no buscar la manera de hacer lo que a mí me gusta eh, desde esta vida eh, en carretera y, y en movimiento. Pero es que creo que es súper importante decir que entre nosotras siempre ha habido un,
1: un discurso y un diálogo en cuanto a, oye, por qué no renunciamos a hacer lo que nos gusta hacer? Trabajamos tres meses como gente que conocemos cogiendo fruta o eh, haciendo vendimia y luego tener nueve meses o, o, o diez meses para, para poder al final llevar la vida de viaje y la vida de de vacaciones que, que queremos llevar.
0: Tenemos que decir que en medio del viaje, antes de, de volver ahora a la carretera a Francia, nos planteamos seriamente. Estábamos con las chanchitas vietnamita, que ellas iban a viajar, eh, estaban un poco mal de dinero y al final se fueron a trabajar a a un vivero ¿En y nosotras realmente nos planteamos oye y si sí, vamos con ellas estamos dos meses ganando bien ganando bien dándonos una paliza pero de trabajo, de trabajo físico, físico hay que y luego ya viajamos más tranquilas porque tenemos la idea bueno ahora estamos en Suiza que es un país carísimo y, y pues poder viajar más tranquilas no estar tan pendientes de, de la pasta pero en realidad es algo como que nos vertebra también en el viaje
1: nosotras eh, creo decir que las Flané eh, queremos hacer posible la vida nómada la vida no otra tradicional, pero queremos seguir haciendo lo que nos gusta. Yo soy incapaz de renunciar a escribir. Yo soy incapaz de renunciar a eh, contar arte, hablar de arte, escribir de arte y del cine. Una de las cosas positivísimas que tiene mi curro, esto también lo hemos hablado muchas veces, es que nosotras nos nutrimos y al final tenemos hobbies que tienen mucho que ver con el curro que hacemos y que luego nos hace tan felices. Es decir, que el tiempo que estamos eh, bicheando un libro o mirando un libro de arte o leyendo sobre pintura o visitando un museo, eso, al final son cuestiones que vienen y que se reflejan en nuestro curro. Entonces, yo no puedo renunciar a eso. Y, de hecho, me importa muy poco tener menos, pero hacer un trabajo que me hace feliz, de unas horas concretas, y mmm, seguir viajando y disfrutando.
0: Que tengo que decir respecto a eso, que eso también ha cambiado. Que... Mmm, antes de plantearnos la, la vida en la furgo y qué hacer... Debora me decía, pues mira, no gano un duro no me importa opos hacer oposiciones hasta para lo que sea, de cartera o lo que sea, para tener un sueldo fijo, ganar dinero, porque estaba harta de no ganar un duro haciendo lo que le gustaba, y luego dedicar su tiempo libre al trabajo que le gustaba Es que, ojo, yo tengo que decir que hubo momentos en, en
1: los que trabajé con la ONG, que me levantaba por la mañana me levantaba a las 7, estaba en calle, lo pasaba muy mal, eso sí el trabajo al principio en la ONG fue fa fantástica porque conocí gente de la Hostia, Y era feliz, era realmente feliz. Decía Buah, cuatro horas eh, currando en calle, cobraba 900 euros, más luego lo que yo escribía, que había meses que casi rondaban los 400, estaba cobrando como 1.300 euros y... Y era muy feliz, pero de repente me di cuenta de que cuánto tiempo podía mantener eso, cuánto tiempo podía seguir en un trabajo precario donde de repente me dicen que ya no quieren mis textos, donde no tengo un sueldo fijo, donde no tengo un contrato fijo con esos medios, donde al final en una ONG vas por resultados y tienes un mes malo y estás en la puñetera calle. Yo decía, esto es demasiado demasiada incertidumbre, demasiado horror. Entonces, ahora mismo decíamos lo de... buah. Buah, decías, es que vas a ser muy feliz siendo cartera, pues es que ¿quién nos ha planteado en los tiempos que corren el opositar, el tener una seguridad? Pues de mi generación, es que yo lo veo continuamente, pasando arriba y abajo en mi timeline, en plan, pero de repente descubrimos pues que no, que, que habían otras formas y, y en eso estamos, ¿no? Entonces, nosotras lo que queríamos dejar muy claro es cómo iniciamos nosotras este viaje curando mucho, eso ya lo hemos contado, no teniendo que pagar la furgo porque nos fuimos con la furgo pagada y la camperización pagada porque la hicimos nosotras, pero sí, las dos cobrando el paro y yo además cobrando el Patreon.
0: ¿Y cuántos qué? ahorros teníamos cada una? Yo me llevé,
1: gracias temas de hoy, por eh, publicar España es esto y todo lo contrario y darme la posibilidad de tener también esos ahorros, que a mí eso me vino de la leche. Yo me fui con 2.000 euros.
0: Uh -huh. ¿Y tú? Yo me fui dilo, con... Dilo, dilo, Es que sí. no sé exactamente, pero como 12.000, una cosa así. Sí. Con 12.000 euros. Ira se fue con un pastizal, en el sentido de para los tiempos que ocurren bueno, así. Bueno, pastizal, habrá gente que, que pensará que sois, vamos, de risa.
1: Sí, de risa, pero también tenemos que decir que no mucha gente con menos de 30 años tiene 12.000 euros ahorrados. Y ojo, hay mucha gente que tiene muchísimo más, pero es verdad que ella... Ya lo ha dicho muchas veces, ha ocurrido desde los 18 y bueno, pues eh, su, su, su cultura era realmente el ahorro. Y, sí. y eso estando conmigo ha descubierto que es una tontería, que no hay que ser los más ricos del cementerio, que es importante disfrutar.
0: No, a ver, sí que es verdad que a nivel cultural en mi familia y siempre ha sido como el ahorrar, ahorrar para como cosas grandes... Y Débora era como todo lo contrario. Tenía poco y pues le daba igual gastárselo en lo que fuera, siempre y cuando fuese algo pues que realmente quería hacer. Y me hace feliz. Sí, y la verdad es que me gusta haber descubierto como esa manera de gastar el dinero porque al final pues está para eso, ¿no?
1: Dejando atrás los temas de que somos una y rota hoy, es un poquito agarradita, eh, vamos a hablar de los gastos que tenemos fijos a lo largo de los meses y a lo largo del mes porque mucha gente nos lo pregunta Entonces, que sepáis que nos hemos convertido en contables y que tenemos aquí apuntados nuestros gastos.
0: Enteritos. Gastos fijos que tenemos a lo largo de un mes las flané. Teléfono. Pagamos 44 euros por las dos líneas, que la verdad es que es la tarifa que mejor se ajustaba a nosotras porque tenía más datos en roaming, que igual es más cara que algunas que hay en el mercado, pero mmm, la necesitábamos para viajar. Vale. Luego tenemos el
1: seguro de la furgo, que nos cuesta 470 euros y se paga de manera anual, pero dividido entre 12
0: sale a 39 euros. Comida depende bastante de en qué país estemos, pero normalmente suele estar entre unos 250 y unos 400 al mes. Exacto. Luego, aparte, como sabéis, para viajar a algunos países de Europa hay que tener un seguro y nosotros tenemos ahí un plus de 40 euros. Y luego las eh, plataformas de streaming, que pues para escuchar música, ver películas, series o lo que sea, pagamos un total de 21 euros al mes. Exacto. Y luego tenemos... La
1: otra gran, eh, el otro gran agujero y gasto. gasto, que son la gasolina. En función de los kilómetros que hagamos, pues llegamos a llenar entre una y cuatro veces lo que
0: es nuestro depósito. Es decir, sí, más o menos al mes, que hay meses que varía, hacemos más, hacemos menos, pero nuestra media es entre uno a cuatro. Por ejemplo, pues el mes que estuvimos en Vía Rich, evidentemente no echamos ni una vez gasolina. Es decir, cero euros. Cero, y luego, en esta primera etapa del viaje, que hemos estado en Francia bastante tiempo, hemos estado también bastante paradas y tampoco hemos gastado. Hasta que luego nos hemos empezado a mover a la zona de los Alpes y ahí sí que hemos tenido que echar como dos veces bastante seguido. Exacto. Es decir, que nuestro
1: gasto en gasolina varía de 100 a 400 euros. Esto supone que nosotras, en un mes, en el que, por ejemplo, estemos en un país muy caro a nivel de lo que son gastos de comida o que gasolina, la se gasolina tenemos una varianza de... El mes más caro serían 944 euros y el mes más barato 494. Eso entre las dos significa que eh, no llegamos a pagar nada más que en el mes que menos gastamos eh, pagaríamos 247 euros y en el mes que más 472. Entonces para nosotras teniendo en cuenta esa varianza de 200 euros arriba o abajo podéis comprobar lo sencilla que se nos hace en ese sentido la vida, teniendo en cuenta que eh, yo ya no estoy cobrando el paro desde hace muchos meses, y que ahora mismo solamente tengo los ingresos del Patreon, que son 360 más menos, 400 más eh, algunas colaboraciones que tengo en empresa que pueden suponer 200 euros más, yo vengo a ganar unos 500 euros por mí misma aunque generalmente menos de 500 euros,
0: y en tu caso ira yo sí que tengo que decir que el paro lo, lo he venido cobrando hasta más tarde y que ahora pues me han salido algunos trabajos de interiorismo y eso mmm, me supone unos 460 euros al mes. Exacto, es decir, que nosotras en el mes eh, más caro, que sería
1: el de 472 euros cada, cada una, una, vendríamos a estar cubiertas. Y en los meses que menos gastamos... Llegaríamos a ahorrar. Exacto. También tenemos que hablar de... Que nosotras, nuestra exposición, nuestro año en prensa, en redes, ese hablar el contenido que hemos hecho, nuestra manera de reivindicar la vida alternativa, nuestra manera de reivindicar cuestiones como que la vivienda estuviera más accesible, de que hubiera políticas que realmente se comprometieran a hacer posible y que cambiaran al final un poco las condiciones de vida precarias que la mayoría llevamos y de infelicidad y casi diría de insalubridad mental y física. Eh, hemos venido también teniendo apariciones en prensa. Estas apariciones y también junto con nuestro trabajo en redes, sobre todo en Instagram, ha hecho que eh, durante este mes de verano hayamos tenido una mm, gran colaboración con una empresa que todo el mundo ha podido ver ya no vamos a hacer más publicidad, pero hemos Hemos tenido un ingreso en ese sentido de 1.020 euros por, eh, por publicidad, más una colaboración perdón, con EITB, en la cual los martes de, miércoles. Miércoles, perdón, de, todo, de todo el verano hemos estado colaborando y también han sido otros 1.020 euros. Entonces hemos tenido ahí un piquito de 2.000 euros que va a
0: ir a la cuenta común y que mm. nos supone un ahorro durante un año de 170 euros al mes. O sea que los meses que ganemos menos dinero tenemos como ese extra que nos cubre un poco pues, esa, esa falta, digamos. O si tenemos algún gasto de extra de, por ejemplo, un ferry que tenemos pensado coger, pues para eso lo tenemos. O una cosa muy importante que no hemos dicho, que entre la música. <música>
1: Ahora tenemos a Juanita y este mes hemos tenido unos gastos con ella bastante importantes. Chip, pasaporte, vacuna, vacuna de la rabia, vacuna de la leucemia,
0: vacuna trivalente, vacuna, 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 vacuna. Que nos ha supuesto unos 310 euros. Sí que es verdad que el gasto en cuanto a comida, el arenero y todo eso, pues no nos supone prácticamente nada al mes. Pero sí que el viajar con un animal hace que tengas que tener en regla pues todo eso. La desparasitación. Bichitos. <risa> eh, todas las vacunas y pues evidentemente ha sido un dinero y sobre todo que le hemos tenido que poner algunas vacunas ya en el viaje ya en Francia y pues ha sido más caro eh, esperamos en Suiza no tener que ponerle ninguna porque será carísimo pero bueno. Ahora está durmiendo como una bendita, ojalá pudierais
1: verla, de hecho vamos a hacer una foto para que cuando salga el, el, el podcast la, la podáis ver, pero está inmensa, está creciendo muchísimo y ya está aprendiendo mucho, ojalá poder hacer una entrevista a Juanita próximamente y preguntarle ¿cómo, cómo te gusta? ¿te gusta la Van porque sería la, la leche
0: saber qué siente ella, que a mí es algo que me reconcome mucho, pero bueno, creemos que lo estamos sí. haciendo bien. Sí, cuando al final, ya lo hemos contado, pero Juanita vino como hiper de sopetón no esperábamos tener una gata entre nosotras y al final decidimos pues, ¿Tenerla? Tenerla, tenerla en esta vida, en esta furgoneta y de momento creemos que, que hemos hecho bien, que esta vida le gusta, que se adapta y que, y que sí. la estamos haciendo feliz.
1: Y nos ha cambiado mucho la vida, también queremos decir que es un acto, un acto de generosidad el haberla adoptado, porque al final supone un dinero y supone unos cuidados que hay que estar dispuesta a hacer o dispuestas
0: a hacer y, y sobre todo también en cuanto no... a, a los planes que por ejemplo ahora o sea, tenemos pensado visitar ciertas ciudades Juanis da todavía es pequeña y no podemos dejarla sola un día entero, pues tendremos que ir a la furgoneta veces, cada X horas a, sacarla, a ver si está bien. Y sacarla porque pide salir a la es calle. Es como un perrillo.
1: Pero bueno, yo también, volviendo al tema del dinero, quiero decir que es un dinero que yo creo que está súper bien gastado. porque Estamos súper contentas y en general, como podéis ver, nosotras tenemos al final unos gastos que son fijos, unos gastos que son imprevistos, como podrían ser. Eh, al final una, una avería o... Que en hemos fin, tenido unas cuantas. Que ya sabéis que pasan. Y luego el último ingreso que nos falta por contar es el del podcast. Uh -huh. Y el de la colaboración mensual que tenemos con otra empresa. Exacto, que vienen a ser
0: unos 297 euros en total. así que... O sea que entre los 297 más los 170 al mes que nos eh, supone... Que Sumando los ingresos de la radio y de la campaña más estos pequeños eh, ingresos mensuales que tenemos, hacemos un total de 467 euros, cosa que quiere decir que los meses que menos gastamos solo tenemos que poner 27 euros. Entre las dos. Así que para nosotras es... Pues la vida,
1: la vida ideal. La vida ideal porque estamos haciendo lo que queremos, estamos siendo felices, estamos viajando, que para nosotras es algo súper fundamental. Estamos conociendo sitios, gente, personas maravillosas que nos hemos encontrado en el camino. Y claro, mucha gente nos pregunta, pero a ver, ¿cuánto, cuánto, cuánto
0: dinero? Pues también depende un poco de lo que tú quieras hacer y la vida, la vida que quieras llevar. Tenemos que decir también que nosotras... Eh, desde que estamos viviendo en la furgoneta, creo que no nos hemos tomado nada nunca. No bueno, hemos ido a un bar. Bueno. Sí que hemos. Eh, cuando salió el libro de Débora en, en Noruega, nos fuimos a. Bueno, nos tomamos una pizza. No, un, ¿Estás recordándolo ¿sí? mal? No, eso fue antes de, de que saliera el libro. Pero ver, en, en Alta sí. o en Tromsø. Cuando, es que,
1: cuando bajamos de Norcap, eh, habíamos eh, estado eh, viviendo a base de lentejas. Sí. Y entonces llegamos a una medio ciudad que tenía como vidilla vamos sí. a decirlo, y entonces fuimos intentando buscar wifi y vimos que justo en un centro comercial, porque allí todo va por centros comerciales, había
0: una pizza, o sea, una pizzería y dijimos, pues ¿por qué no? ¿Era barata? Teníamos mono de pizza, tenemos que decirlo, que todavía no teníamos el Omnia ni el Reimo <risa> y, y nosotras, pues la pizza es algo pues, que nos hace felices. ¿Pizza, <risa> pizza o hamburguesa? Pizza.
1: Pizza. Y cogimos una pizza y nos la comimos en la furgo, pero es verdad que todavía en esa época no se podía comer en los sitios, porque era COVID. Y uh -huh. la comimos en la furgo y luego vimos, además me acuerdo perfectamente, que vimos Telma y Luis.
0: ¡Hostia! ¿Esa noche? <risa> ah, sí, que era? me acuerdo muy bien.
1: Y, y otra vez, que fue juan, justo cuando salió España, esto todo todo lo contrario, la noche que salió fuimos a un tailandés en Kristiansand y cogimos comida para llevar, porque tampoco se podía... Sí.
0: Eh, Comer en, en, el, en, el, en, el, en el restaurante, ¿no? Pero que no nos hemos tomado ni nada, un, nada una cerveza, ni un café, ni nada. Ni nada. nada. Eh, nada. Que pero con depende alegría, ojo. Sí, pero que depende también esta vida, pues eso, de, del tipo de vida que quieras llevar. Nosotras, por ejemplo, ahora en Suiza hemos dicho que todo el dinero que tenemos para gastarnos va a ser para ver museos, porque hay muchas cosas de, de arquitectura, de, de arte que queremos ver y que... Tampoco queremos no verlas porque nos supone un gasto eh, que no tenemos previsto. Exacto. Queremos aprovechar a ver todo lo que podemos ver y lo que nos interesa Exacto. sí que es verdad que igual si tenemos ocho museos que queremos ver y cada uno son 30 euros o 20 pues igual en vez de ocho vemos mmm, Tres, cinco o, o los que sean pero no queremos tampoco prescindir de eso porque realmente como hemos dicho es algo que nos nutre que luego pues por ejemplo a Débora le puede venir bien para escribir algún texto de arte, a mí para coger referencias para proyectos entonces es algo que no dejamos de hacer
1: en definitiva, hemos intentado en este capítulo, eh, en este primer capítulo de la segunda temporada de flaneos e historias en estado nómada, hemos intentado responder a vuestras dudas y también a todos esos comentarios que nos han llegado muchísimas veces por redes, no siempre demasiado agradables. perro perroflautas. Niñas de papá. Mm, de todo. Asquerosas. también son unas asquerosas por llevar la vida que debáis. Qué envidia me dais. Qué privilegiadas. Qué suerte tenéis. No,
0: suerte no, señora. Suerte no. Mucho curro ha habido aquí. Mm. Y, y además, como hemos dicho, que vivimos con lo mínimo sí. pero que vivimos con lo mínimo a nivel económico pero que Hombre, luego con lo mínimo, pero tampoco somos
1: aquel señor encima de una columna de la película de Luis Buñuel eh, allí comiendo raíces tampoco es así es, intentamos no. ser felices con lo que tenemos y sacarle muchísimo provecho a lo que tenemos es que también nos han dicho que romantizábamos la pobreza pero es que
0: nosotras no somos pobres hay muchísimas maneras de vivir en la van life y muchísimas formas de trabajar. Hay gente que trabaja cuatro meses al año y el resto vive viajando más tranquilas. Gente que hay, trabaja. Hay gente que trabaja de, de 8 día. a 5 de lunes a viernes y, y que gana cinco. un pastizal. Y pues, si sí, es eso lo que ellos quieren y lo que les hace feliz, para adelante. Pero no es nuestro caso.
1: Intentamos también decir que eso es súper importante para nosotras eh, cuando estamos hablando de la vida en la furgoneta y la gente viene y nos reprocha o nos insulta o nos, eh, nos lleva las manos a la cabeza. Que este mundo es muy amplio, que las maneras de estar son infinitas, que las maneras de hacer posible esta vida también lo son. Nosotras hemos querido hablar de pelas porque muchas veces nos preguntáis... ¿vosotras? Y para que os
0: hagáis una idea de cuál es nuestra realidad, porque creemos, por los comentarios que nos habéis hecho, que tenéis una visión como muy distorsionada. Sí,
1: nosotros intentamos gastarnos el dinero que ganamos y que nos gusta ganarlo, haciendo lo que nos gusta y dedicándole poquito tiempo, ¿por qué no decirlo? Porque yo creo que el trabajo debe ser abolido completísimamente, creo que es uno de los grandes eh, males de, de, en fin, de la civilización, en eso que nos hace felices. Entonces, Ganar el dinero para hacer lo que nos hace felices y al final las cuentas nos salen. Por lo menos no salen hasta ahora. Porque si sumamos lo que gana Ira más lo que gano yo más lo que ganamos en nuestro proyecto conjunto nos da un total de 1.277 euros. 1.277 euros en el mes en el que gastamos más, son 944, tendríamos una ahorro de 333 euros y en el mes en el que no nos quisiéramos mover tendríamos una ahorro de 783 euros. Es decir, que a nosotras nos salen las cuentas. También tenemos que decir una
0: cosa. Que hemos tenido muchísimas averías y que siempre surgen imprevistos o siempre tienes que comprar alguna cosa que no tenías prevista. Por ejemplo, cables, porque Juanita le ha dado por cargarse todos nuestros cargadores a morderlos. Y bueno, hemos tenido que comprar unos cuantos y los de Apple no son precisamente baratos. Sí, ese es el problema de utilizar una marca que en
1: fin hace todo para que solamente puedas usar eso. En fin, en cualquier caso, lo que queremos decir es que a nosotras sí nos salen las cuentas, pero independientemente de que esto, en este último, este último tramo, porque no
0: hemos tenido colaboraciones desde el principio. Hmm. Nosotras tiramos al principio de nuestros ahorros. Estamos hablando de esta, o sea, estas cifras son reales desde, desde, mayo. desde que hemos empezado esta segunda etapa. Mayo-junio. Hmm. mayo junio, Desde antes del verano. Y nosotras eh, hemos tenido muchos gastos de, de, sí. de,
1: de, de furgoneta. Es importante, muy importante que la gente que se quiera mudar a una furgo sepa que eh, el, vehículo, el vehículo en el que viaja es su casa y también es su vehículo y que va a haber averías. Entonces, y se va a estropear por dos. Sí, es importante que cuando hagáis vuestros vuestros esquemas y os hagáis
0: vuestros presupuestos, tengáis en cuenta eso. Entonces, eh, creo que está super, todo súper dicho. Sí, al final, lo que hemos dicho, no ganamos mucho dinero. Entre las dos hemos dicho que llegamos a 1.270 euros más o menos al mes. Con eso vivimos viajando perfectamente. Con eso nos da para ahorrar todavía. Eh, tenemos que También, decir que... Déjame que diga una cosa, mira, perdona.
1: Eh, no hemos podido ahorrar todavía nada. Porque hmm. nosotras eh, hemos tenido... Unos pedazos de eh, averías. De eso, de gastos pues de, de averías avistos. muy grandes. Entonces, igual a partir de ahora, con esto que estamos haciendo estas sumas interesantes, quizás sí que podamos ahorrar. Pero por ahora hemos ido mm -hmm. al día, muy al día. Y que
0: todo lo que hemos podido, digamos, ahorrar al final lo hemos como reinvertido en otras cosas. Cierto. En comprar, yo qué sé, algo que nos hacía falta para la furgoneta sí, o para trabajar, el micrófono, el no sé cuál. O Juanita. Juanita. Yo en mi cámara, <risa> sí, es verdad. Al final ir así que ha invertido para.
1: En, en una cámara, porque al final vosotros podéis ver y vosotras podéis ver al final en redes cómo, cómo nos curramos las fotografías, y al final ella se dedica también a eso. Entonces, cuanto mejor sea tu material de trabajo, pues más, más valor va a tener, ¿no? En el sentido. Mm. más técnico. Entonces, simplemente eso. Eh, esperamos que. Eso, que hay, haber resuelto las dudas en cuanto al el dinero, en cómo ganamos
0: las pelas. Hmm. Esperamos que este podcast haya resuelto vuestras dudas para los más curiosos que nos habéis preguntado tantas veces. Y para los cotillas. Eso, que hay unos cuantos <risa> en la Van Life. <risa> ¿Y en la nova Life. También, también. En fin. La News. Historias en estado nómada. Sabéis que
1: nos gusta siempre terminar eh, los podcasts con alguna cita, con algún libro que nos ha, en cierta manera, pues influido o animado a, a cambiar de vida y yo recuerdo muy bien los, mis días trabajando en calle, recuerdo muy bien a mi compañero René eh, que me recomendó leerme un libro que se llamaba La abolición del trabajo de Bob Black, de hecho me regaló el libro y sin estar de acuerdo con todo lo que el libro propone, sí que creo que tiene algunos puntos interesantes eh, con los cuales nuestra vida ahora mismo eh, está bastante de acuerdo. Entonces os vamos a leer esa pequeña cita que creemos que puede
0: ser una pequeña revolución para vuestras vidas diarias y esperamos que os guste. Nadie debería trabajar jamás. El trabajo es la fuente de casi toda la miseria existente en el mundo. Casi todos los males que se pueden nombrar proceden del trabajo o de vivir en un mundo diseñado en función del trabajo. Para dejar de sufrir, hemos de dejar de trabajar. Eso no significa que tengamos que dejar de hacer cosas, significa que hay que crear una nueva forma de vida basada en el juego, en otras palabras, una revolución lúdica. Por juego también se debe sobreentender fiesta, creatividad, convivialidad, comensalía y puede que hasta arte. El juego va más allá de los juegos infantiles, por dignos que sean. Hago un llamamiento a favor de una aventura colectiva basada en el júbilo generalizado y la exuberancia libre y recíproca. Nosotras nos quedamos sobre todo con esa frase del
1: principio que dice que la vida no tiene que estar diseñada en función del trabajo. Nosotras hemos intentado darle a eso la vuelta y hemos intentado crear una vida en función de la alegría. Esperamos que os guste, os motive y os inspire a poder hacer ese pequeño o esa pequeña revolución en vuestras propias vidas.